0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, ב- ב- 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקול ישראל, הבאים למאחורי כל צחוק. לי קוראים אלדד שטרית, ואני כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה. מארח היום חבר טוב, סטנדאפיסט מעולה, אולי ראיתם אותו בשלישיית בערך, או בקיסריה אקספרס בהוט, קוראים לו גיורא זינגר, והוא הסטנדאפיסט הישראלי-רוסי שמופיע לישראלים רוסים, אה, הוא מונופול בתחום, אנחנו מן הסתם נדבר על זה. איך זה קרה או איך זה התפתח, איך זה הגיע למצב שהוא הבין שזה הקהל שלו. אנחנו נדבר על המעבר שלו מעולם ההייטק והתכנות לסטנדאפ. כמו כל סטנדאפיסט, מתישהו הוא היה צריך לקבל החלטה, האם אני שם את כל הקלפים על הסטנדאפ? או נשאר בעבודה של, אתם יודעים, תשע עד חמש. לא כיף, בקיצור. אז הוא עשה את המעבר הזה, ואנחנו נדבר על זה. הוא הפך לאבא לפני שלושה חודשים, ומשום מה החליט לטוס עם תינוקת בת חודשיים לפורטוגל. נדבר גם על זה. אבל כל זה ועוד, אחרי שנשמע קטע סטנדאפ של גיאורה זינגר, יאללה תהנו.
0: אני ילד של איש צבא. אבא שלי לא שירת בצה"ל, הוא שירת בצבא האדום. זה מדהים, יש לו סיפורים מהצבא לאבא שלי לפעמים ביום העצמאות, הוא נהיה נוסטלגי. מה זה, בן גבעת חלפון זה צבא? אני <laughs> אספר לך מה זה צבא. <laughs> בואי נשב. שים <laughs> מייל, זה סיפור קר. <laughs> ומתחיל להגזים בטירוף. <laughs> אני זוכר שהלכתי לסיביר, ברגל, יחף, <laughs> עם דוב בשלר. <laughs> אבא שלי שירת במשחקי הכס. גם כן לי פתאום באמצע הקרב מגיע לי חליסים, דרקונים, מה את משחקת אותה? אני גדלתי בצ'רנוביל, גם לי יש זנב. ירקתי, פרקתי אותה לכל שבע מברכות. יש לו סיפורים מהצבא, הוא פשוט מגזים, יש לו דוב בכל סיפור מהצבא, הוא הוא חזר מהטירונות, הוא לא שפצר כומתה, הוא שפצר את הדוב. אני אגלח אותך. לפעמים הוא יושב עם חברים אחרים שהיו בצבא האדום, הם מגזימים ביחד. מה אבל ירי? זוכר את הקרב על מאדים. הילדים של החבר'ה האלה תמיד משרתים טכנאי מטוסים בחיל אוויר. מישהו פה עשה את הדבר הזה? אני טכנאי מטוסים. אתה? אתם האוכלוסייה הכי כועסת במדינה, סתם. הולכים רוסים עם סרבל, שפשפת, תסמונת טורט, מקללים עמודים ועצים. פיסטי יצא... נו, איפה הוא יפלד? אני ראיתי פעם, הייתה לי הופעה בחיי נשבע לך, הופעתי לחבר'ה האלה, הם יושבים רק תגיד מי יחד יהיו במקום. אני אגיד לך מה הקטע, אתם שונאים את זה שאתם לא הטייס. בא טייס, אולג, נפל לי בורג. ההוא בדיוק מוותר חתול, מה זה? נפל לי בורג. אה, נפל לך בורג! תטוז בלי בורג, קוקסינר! סלישה שלושה, נפל לי הבורג! אתה אפס מאובץ, לאבא שלי פעם נפלו כנפיים אתה חושב הוא הפסיק לטוס? לא ולא, תשתך שידות רזרבה מה קורה גיורא? אה 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 כיף להיות פה כיף שבאת כיף שזה, אני, זה פודקאסט מספר 40 ומשהו, נכון? כן,
1: זה יהיה, לדעתי זה יהיה הפרק ה-45. כן, נור. אז שם
0: בדיוק אני מדרג את עצמי בסטנדאפ בארץ, <laughs> אני, הרבה, איפשהו באזור 45
1: <laughs> האמת שהרבה אנשים חושבים שיש איזושהי משמעות לסדר של האורחים, להפך, ככל שזה יותר מאוחר יש יותר מאזינים והפרקים הולכים ומשתפרים. כן, <laughs> גם אני, אני קיוויתי לבוא בעונה הרביעית, אבל בסדר. אז uh, כיף שבאת, אחי, ויש לי הרבה על מה לדבר איתך. בוא נתחיל דווקא מ... תשמע, היית מתכנת. כן. היית רוסי רציני. רוסי. ועכשיו כן. אתה רוסי לא רציני.
0: עכשיו אני רוסי בלי מבצע, כן.
1: <laughs> <laughs> עלית לארץ בגיל שש, 7
0: 6 לכפר סבא.
1: לכפר סבא, כן. ואיפה נכנס העניין של הקומדיה בילדות שלך? <laughs> <laughs>
0: קודם כל הייתי ליצן הכיתה, אני חושב שזו תשובה שכנראה נתנו לך פה כולם, <אז> זה כנראה
1: גם מאפיין אותך, כי גם אתה עושה סטנדאפ. אצל חלק הייתה פריחה מאוחרת, דווקא יש כאלה שהיו כזה, ביש... הרבה... ממה ששמעתי בתוכנית עד עכשיו, היו כאן כמובן גם ליצנים קלאסיים, אבל היו גם הרבה טיפוסים שהיו מופנמים, ובגיל מסוים פשוט... אני חושב שליצן הכיתה אצלי נבע
0: מהרצון להשתייך. הדרך להצחיק היא הדרך הכי קלה לנסות להשתייך, כשאתה לא באמת מרגיש שייך, כשאתה איזה רוסי בשם גיורא בכפר סבא, עיר ללא רוסים. לא שהייתי כזה רוסי בילדות שלי, כאילו, לא היה לי מבטא מגיל מאוד צעיר, אבל כן, אולי כן היה לי טרנינגים. גם
1: כפר סבא זה לא, באמת לא, איך זה קרה?
0: לא, זה מזל גדול באמת של, כאילו, מה זה מזל גדול? זה מזל גדול כי מאוד נהניתי לגדול המשפחה של אימא שלי עלו 20 שנה לפנינו, איכשהו החיים גלגלו אותם לכפר סבא, אותנו מנתב"ג פשוט אספו לכפר סבא, באותה מידה היכל להיות כל עיר אחרת, אבל...
1: אתה זוכר, אני מניח, את הילדות ברוסיה?
0: לא, כי... הייתי פה בגיל 6, זה מאוד, מאוד בקטנה. אבל כיתה א' התחלת פה? ש... כיתה א', כן, הגעתי אוקיי. בסוף גן חובה, והרצון כנראה להשתלב הוא זה שעשה אותי ליצן, כי הייתי ליצן בקטע ה... המע... בקטע של הפה הגדול, זה היה הליצנות, שבה הייתי חייב להפריע בשיעור, אבל להפריע בקטע של בדיחות, לא להיות ערס, לא מכות וכאלה. הייתי חייב לזרוק בדיחה, והייתי מחכה לרגע שלי.
1: יפה שהיה לך ביטחון, כי לפעמים, אתה יודע, דווקא מי שעולה חדש יותר כזה מכונס, ולוקח זמן לצבור ביטחון. כן, עכשיו התחוש הומור זה כנראה
0: משהו מולד. כן. אבל אתה צריך לתת לו את המקום הנכון. לפרוץ.
1: אוקיי, okay, ואז uh, אני מניח שסיימת בהצטיינות את כל הלימודים. <laughs> היית תלמיד טוב? הייתי תלמיד בסדר, אתה יודע, משהו שמאפיין אנשים שמפריעים. בעייתי בהתנהגות, לפחות עד
0: התיכון. בעייתי בהתנהגות, שוב, הייתי רוצה להירשם פשוט, הייתי מדבר, אז היו מוצאים אותי להירשם. ולמרות שהייתי באיתי בהתנהגות, היה לי במוצר 85, אני בסדר. כאילו, חמש יחידות מתמטיקה, ברור, אחרת אין צבא. חמש יחידות אנגלית, ואתה יודע, הייתי בסדר, בסדר, לא עניין אותי.
1: צבא, איפה עשית?
0: נו, בממרב. כל הקלישות. הייתי שש שנים בממרב. הייתי שש שנים רוסי בצבא, זה מה שאני אוהב להגיד.
1: ובמקביל כבר התחלת להופיע בצבא, נכון?
0: כן, לקראת סוף השירות חובה, עשיתי גם קבע, לקראת סוף שירות בלי שום איזה רצון לעשות מזה קריירה. Mm-hmm. זו הייתה תקופה של האקדמיה לצחוק, ושאלו אותי בבסיס למה אני לא הולך, כי הייתי מצחיק אותם. אמרתי להם, לא יודע, אני לא עושה סטנדאפ, אני מצחיק אתכם פה. ואז כתבתי ארבע בדיחות, נפתח מאדון סטנדאפ חדש בתל אביב, שהיום הוא הזוהק קומדי זה בגלגול הקודם שלו, והלכתי, והיה לי כיף.
1: מאיפה היה לך ביטחון ללכת? מה... אז החבר גרר אותי, לא היה לי ביטחון,
0: אמרתי לו, את, אתה עולה להופיע? אמר לי, כן, אתה עולה, אני עולה. הוא לא בא יותר. <laughs> לא בא... זה היה התפקיד <laughs> שלו בחיים שלי. הוא כאילו, ו... נ... הוא כאילו נכנס, אמר לי, אתה עושה סטנדאפ, אני הולך,
1: ביי. וסיפורי עם חסידיים, וזה היה מסתיים כזה, וזה, וזה... וזה אליהו הנביא. בעצם, זה אליהו הנביא.
0: ערן, <laughs> ערן קימקר, אם קרים אתה שומע, אני חייב לך את הקריירה.
1: <laughs> <laughs> אז הוא בא במטרה להופיע, והוא לא הופיע, או שהוא הופיע ולא חזר? לא, חזק? הוא
0: הופיע ופשוט לא בא יותר, לא, לא נראה לי שיש לו איזו התעסקות עם סטנדאפ. הבאנו הרבה מאוד חברים משותפים, היו שם איזה 20 חברים משותפים שלנו, אמיר הטובים ניהל את הערב. שיש פוטנציאל קהל שאפשר להחזיק עד מאוחר. שם, שם אותי שניים לפני אחרון, <laughs> אני יושב שמה שתיים בלילה, עולה להופיע. למזלי, אמר שהיה לי מספיק חוסר מודעות לחשוב שאני עילוי. כלומר, כי החברים היו, מחאו כפיים, אמרתי, אני הדבר הבא בסטנדאפ, קיבלתי מחמאות, אמרתי, זהו, אני הדבר זה הבא בסטנדאפ.
1: מכר טלפון
0: מצביקה הדר. <laughs> ואני חושב שזה מזל, אני אומר את זה להרבה מאוד אנשים שמתחילים, היה לי אומץ לבוא שוב, ושוב באתי לבד, היה גרוע מאוד, ואז אמרתי, רגע, אחת-אחת, אני צריך לאזן. ומפה זה... היה בסדר. היה... לא
1: הייתה לך איזו התחזקות נוראית במופע הרביעי-חמישי כזה, ש... ברור,
0: ברור שכן, אבל אז כבר, כבר נכנסתי לחוג, מה שנקרא.
1: והחלטת שזה הדבר שאתה עושה, כאילו, התאהבת בזה, או שזה פשוט היה כזה... לא, היה... זה כל
0: הזמן היה ברקע, כי... עד שאתה מתחיל להתפרנס מזה באמת, אתה יודע מה, אפילו לא להתפרנס מזה באמת, עד שאתה זמן, לא, זה לא חייב לקחת המון שנים, אבל זה שנתיים, שלוש, שמישהו יחשוב שאתה שווה לקחת אותך לחימום, לשלם לך משהו. אז עשיתי את זה כאיזה מין חוג כזה, אתה יודע, כמו שמשחקים כדורגל בשכונה. אני כל פעם פינטזתי על המדרגה הבאה. כשאתה מתחיל, אתה מפנטז להפוך להיות אומן בית. כן. שזה חמישי, שישי, שבת במועדונים. אחרי זה אתה אומר, אוקיי, אני אומן בית, אז אתה, אתה מחמם, אתה פתאום רוצה להפוך להיות... כל פעם אתה מכיר את זה. כן. זה... ואולי באמת אתה צריך להתחיל לחלום להיות לואי סי קיי ואז לגזור אחורה. אני כל פעם חלמתי להיות הסטנדאפיסט הבא מעליי.
1: אני חושב שזה הרבה יותר נכון ובריא, גם זה ריאלי. אתה יודע, אין לך שברונות לב נוראיים, אם אתה מתחיל... אבל לקומיקאים הצעירים ששומעים אותנו לא להבים עליך, לא כדאי להבים עליך חברים לערב הראשון.
0: או לשמונה שנים
1: הראשונות. כן, זה... האבסורד הוא שככל שאתה יותר גרוע, אנשים... שקרובים אליך באים לראות אותך יותר, כי הם מתלהבים מזה שאתה מופיע. נכון. ואז כשאתה מתחיל נכון. להשתפר, כולם כבר ראו אותך.
0: וזה נורא מצחיק שהיום אני פוגש אנשים שהיו איתי בצבא, אני לא בצבא כבר עשר שנים, התחלתי להופיע לפני 14, אני פוגש אנשים שראו אותי לפני 12 שנים, ואתה יודע, מבחינתם אתה עדיין מופיע, כאילו, זה התייאשת או לא, ואז כן. אני כאילו אני רוצה להגיד להם, בוא תבוא תראה,
1: במא, עכשיו אני באמת עושה <laughs> 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 Uh, אני חושב שבאופי שלי, אני אדם שצריך איזושהי
0: תמיכה למשהו. אני נורא אוהב ליצור בצוות. Uh, mm. כלומר, ו... כי אני ידעתי שאני רוצה אולי איזה פעם לעלות על במה. היה לי סטנדאפ במגירה, במשך משהו כמו שנה. Uh, אבל לא, אף פעם לא בדקתי איפה יש במה פתוחה. עד שבא מישהו באמת ולקח אותי אותו... הייתי צריך שיקחו אותי יד ביד. ודווקא החברים, אני חושב ש... היה בזה משהו אולי מלחיץ, אבל מצד שני גם משהו מאוד תומך ומעודד. כי שוב, לא באתי לשם באיזושהי חשיבה, עוד שמונה שנים אני אהיה טוב, אני אזמין אותם להופעה הראשונה בוא. המלאה שלי. כמה ש...
1: שנים אתה מופיע עכשיו? 14. 14. 14 שנים, אוקיי. ובאיזה שלב נטשת את התכנות? הרי עבדת כמתכנת תקופה?
0: כן, זה היה... אני אחרי הצבא הלכתי לבנק לאומי, ושם הבנתי... זה, זה מזל, כי יכולתי להגיע לחברת הייטק טובה. אם אתם עובדים בבנק לאומי, אני אוהב אתכם. מחלקת המחשוב של בנק לאומי נמצאת בלוד, אזור מאוד הייטקיסטי. ו... כמה
1: דברים שעשו לי צמרמורת, עכשיו גם איזה, גם לוד, גם... וואי, נו, תמשיך. <laughs>
0: <laughs> ושם אני אמרתי, ראיתי הרבה מאוד אנשים שהם כאילו, מה שנקרא, הם יודעים שהם פה עד הפנסיה, וזה היה מאוד אפור, לא היה אינטרנט אפילו על העמדה, כי זה בנק וזה זה. ושם הבנתי שבאמת שאני לא רוצה להישאר בהייטק. אה, אולי אם הייתי מגיע למייקרוסופט באותה תקופה, אז הייתי נהנה מכל השפים. זהו, זה וה... גם
1: סוג של מזל, שהיית במקום ממש משעמם. ממ... מזל רע כזה, כן. כשעוד עשית כבר סטנדאפ, אז, ידע... אז כאילו הקוטביות הזאת, איך היית מצליח? אז... לקום ו... בבוקר לשם ואז... לא, ללכת... זה,
0: זה בדיוק מה שהיה, היה בעשירי לחודש, הייתי מקבל, הייתה לי אחלה משכורת, זה הייטק, אבל... בסדר. והייתי בן 26 עם משכורת הייטק של אחרי ממרם כזה, זה היה אחלה, אבל כל שאר הימים שהם לא העשירי לחודש, הייתי פשוט, באמת הייתי קם בבוקר ואומר לעצמי, אני לא מאמין. עוד יום כזה, באמת, יו. זה, אתה יודע, זה כמו הקלישאה הזאת של... ואני זוכר שפגשתי אנשים, יצאתי פג... עם בנות, שהן אמרו לי, איך עזבת את ההייטק? זה אחלה כסף. אז אני אומר לה, למה את לא עובדת בהייטק? אמרתי, לא, זה לא בשבילי. אמרתי לה, זה גם לא בשבילי, <laughs> זה
1: <laughs>
0: לא... <laughs> ואחרי הבנק הלאומי הזה, התחלתי ללמוד משחק, בהתחלה מכינה, אצל יורם לוינשטיין, אחרי זה לימודי משחק מלאים, שלוש שנים ואחרי הלימודים עזבתי את ההייטק, זה היה לפני חמש שנים, כמעט חמש שנים, ארבע.
1: אה, אז היית ממש כאילו עשר שנים בסטנדאפ כשעזבת את כן. וואלה.
0: וזה ו- ו- מה שאני אומר להרבה אנשים שמתלבטים איך עבודה, אולי, אולי גם לך זה רלוונטי, כי אתה גם עובד בעוד עבודה. כן, אני uh, עכשיו חצי משרה. יפה. <laughs> אז ברגע, אני אומר
1: שברגע שההישרדות שלך תלויה בזה, בדיוק. אין לך ברירה אלא להצליח. בדיוק, אבל זה מלחיץ מדי. מאוד. זה מלחיץ מדי. אתה, אתה אבל לא היית במצב הישרדותי שאתה תלוי בסטנדאפ,
0: להפך. ביום שעזבתי את ההייטק, אז הייתי, <laughs> תראה, לא מתפרנסים מזה.
1: אבל היה לך עוגן מהסטנדאפ כבר. זה לא שלא הרווחת כלום בסטנדאפ ואמרת, אני עוזב את ההייטק והולך לא, לסטנדאפ. לא, אני לא ממליץ את זה, אגב, לכל חובב שמופיע <laughs> שלושה שבועות, <laughs> להגיד,
0: אני מהיום, אני <laughs> בסטנדאפ. אבל ביום שאתה מרגיש עם עצמך, שאתה מספיק שלם עם עצמך, שיש לך הופעה שיכולה להחזיק, והיא עדיין לא מפרנסת אותך, על השלב הזה אני מדבר. אתה אומר, אוקיי, יש לי שעה הופעה, אני לא רוצה להמליץ לאנשים לעזוב את העבודה שלהם, אבל אני יכול להמליץ, להגיד שלי זה עבד. עזבתי את העבודה שלי, והייתי פשוט תלוי בסטנדאפ, וחודש לאחר מכן הגיעה באמת המשכורת
1: האמיתית הראשונה שלי מהסטנדאפ. שכבר היית במשרד, או שעדיין לא?
0: אז הייתי פרילנסר. פרילנס. אז הייתי, כן, בין משרדים.
1: והיית כבר,
0: כמה, היית סוגר הרבה הופעות שלך? אז היה לי, פתחתי לעצמי אתר, היתרונות בלהיות איש מחשבים. פתחתי לעצמי אתר והתחלתי לפרסם אותו בגוגל, וכן, היו פונים אליי, אנשים פרטיים, פרסמתי את הסטנדאפים המהולדת, אירועי חברות, והייתי עושה דברים כאלה, כן.
1: אני שמעתי כמה סטנדאפיסטים אומרים שאתה לא משתפר מסטים של רבע שעה עשרים נקות, אלא מהופעות מלאות. אתה מסכים עם זה? אתה הרגשת את זה קורה ממש בזמן שכבר לא הייתה לך עוד עבודה והיית רק בסטנדאפ?
0: כן, כן, כן. ברגע שהתחלתי להופיע באולמות, בוא נגיד שמה שהייתי לפני שלוש שנים ומה שאני היום, הפער גדול הרבה יותר ממה שהייתי mm. לפני שלוש שנים ולפני שש שנים. כן, מהרגע שהתחלתי לעשות הופעות באמת, אז הקפיצה היא נהיית, אתה לומד להחזיק הופעה. כן, זה עוד, לפ... עוד פרמטר.
1: כמה זמן לקח לך בעצם להרגיש בנוח לעשות... מופע שלך. כמה זמן לקחת שאמרת, זהו, אני, כמו שאתה עולה במרתון בסופאשים, אתה אומר, אה, אני לא צריך עכשיו לתכנן איזה 20 דקות אני עושה. אני עונה, אני יודע בערך מה אני עושה. נכון. או שזה עדיין, אתה... אני תמיד, לא, בהופעה מלאה אני יודע בערך ב-90%. יש לך מתווה שהוא די קבוע. כן,
0: יש הופעה, כן, יש הופעה, אבל 90%. אני כן אוהב להשאיר מקום להפתעות, זה נחמד. זה גם נחמד, וזה גם בונה לך את, את כל הזמן, את בונה. מהרגע שאתה לא עולה עם איזה, מה שנקרא, כמו מחזה, אתה לא עולה עם הצגה כתובה בואו. ב-100 אחוז, אז ההופעה שלך פשוט כל הזמן גדלה מעצמה. מעצם זה שאתה מופיע, ההופעה משתפרת. לכן אני גם אומר לאנשים שמתחילים להופיע, אל תנסה לכתוב את
1: העשר דקות המושלמות. תתחיל להופיע, הדקות יקרו לבד. בדיוק, זה, זה אחד הדברים הכי חשובים, אגב, שאתה לומד. אי אפשר לתכנן את זה, זה פשוט קורה. כן. כשאת, כל שאתה
0: בן אדם I... צריך להתחיל להופיע כשיש לו 100 מילים לבוא איתם לבמה, את כל שאר המילים הבמה כבר תיתן לך.
1: כן, אני, אני חושב שהרבה אנשים, שמת... מה זה מתעכבים? שלוקח להם זמן לעלות בפעם הראשונה, זו בגלל הטעות הזאת של אני צריך שזה יהיה ממש מצחיק, זה לא, מצ... זה לא משנה הפעם הראשונה. לא,
0: פשוט... גם, לא גם לא הפעם ה-200. גם המתיים. לא בדיוק. כשהתחלתי להופיע הייתי מצלם את עצמי, חמש דקות בבמה פתוחה, הייתי מצלם את עצמי כל שבוע. שחר חסון היה אז מנחם במה פתוחה, שהערצתי אותו בטירוף, ואני זוכר שהוא אמר, הייתה חברה טובה שהייתה באה איתי ומצלמת אותי, הוא אמר לה, זה לא רלוונטי לו. לא. את מצלמת לך עכשיו דברים שהם לא רלוונטיים לו בחמש שנים הקרובות, ובאותה תקופה אתה לא מצליח להבין, כשעוברות חמש שנים, אז אתה אומר, הוא צ... כאילו, أو... הוא צודק מאוד.
1: והיום יוצא לך להקליט, אתה מקליט הופעות, שאתה עולה לבדוק חומרים חדשים?
0: אני מצלם את כל ההופעות המלאות שלי, גם בשביל להוציא קטעים לאינטרנט במידה וקורה משהו יוצא דופן, שקורה לאחת ליד יותר עשר הופעות, וגם פעם בכמה הופעות אני רואה. בעיקר במיוחד, אני אוהב לראות, כי נולדים בה
1: ואיך אתה, אתה בודק קטעים חדשים במליאה שלך, או שאתה במועדון בעיקר?
0: כן, כן, אני בודק ב... בעיקר במליאה. במועדון יש לי, זה, יש לי חסם, אני לא יכול לעלות עם קטע חדש כי אני מפחד שהוא יתרסק ואז כל הבלוק החדש יתרסק. <laughs> אז אני אומר, אני אעלה, אני אתן כמה בנקרים, נגמרים הבנקרים, מסמנים לי שאני צריך לרדת. <laughs> ואז בשתי דקות שנשארו אני זורק איזה שמונה פאנצ'ים חדשים. <laughs> <laughs> אבל למה,
1: אם אתה עולה ויש לך כל קטע תלוי בבלוק שלהם, אתה לא יכול לבדוק דקה. זה תמיד
0: הפער הזה בין אני רוצה לבוא לבדוק לבין אני רוצה בסופו של עניין גם להצחיק פה את הקהל. נכון. אז, ה... אז אני, אני תמיד אומר, טוב, בוא, נצ... בוא ניתן להם שני... ואז הבדיח, שתי בדיחות עובדות, אתה פשוט ממשיך נכון. עם הגל הזה.
1: נכון, אבל מאוד מפתה, צריך לדעת. לכן, השיטה לפחות שעובדת לי, אני פשוט מנסה, אני יודע שאני עושה רק, אני מבטיח לעצמי, אחת שעובדת, וזהו. אני גם לא נותן לעצמי, אני בוחר אחת שלא יכולה להתפתח.
0: אתה, אתה צודק, אתה צודק ואני טועה, <laughs> לא, ואני אומר לך את זה בוודאות. <laughs> אני
1: צודק, לכל אחד עובד משהו אחר. זאת אני... הדרך
0: היותר נכונה, לבדוק חומר, לבוא... <laughs> 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 לעשות
1: אחד ש... וזהו, ואז בסדר, אז לא יעבוד.
0: <laughs> אבל הכי <laughs> נוח לי לבדוק חומר בהופעות המלאות שלי, באמת, גם כי אני לא מפחד שבתוך שעה וחצי חומר אני אתן חמש דקות
1: לא מספיק טובות, או לא מספיק מהודקות. <laughs> <laughs> אז אני
0: אומר, בסדר, אני שוזר את זה איפשהו באמצע
1: ההופעה. מה עזר לך להתמודד עם ה... אני מניח, חששות טבעיים שיש במעבר ממשכורת קבועה, אורגן כלכלי לסטנדאפ שזה יכול להיות חודש ככה, חודש ככה?
0: מה כך. שעזר לי להתמודד, זה החודש הראשון שבו לא קמתי בשבע בבוקר. <laughs> בסופו של עניין, כשאתה קם בתשע או עשר, אני לא קם בשתים עשרה, תשע או עשר, עד היום, אז אני אומר... אוקיי, קודם כל, הפתיחה של היום היא טובה. אז כבר התחלנו בסדר. מה זה, פשוט האמונה בעצמי, אני חושב שהיא עזרה לי להתמודד. שאלת מתי אתה מתחיל להרגיש בטוח בעצמך, אני חושב שהתשובה לזה היא הרבה לפני שאתה באמת טוב. וזה, וזה, וזה דבר נכון. אתה כל הזמן צריך להאמין שאתה שווה, אתה לא יכול כל הזמן לחיות באיזה רגשי נחיתות שאתה לא טוב. אי אפשר, זה. הרצון להשתפר צריך להיות שם, אבל גם הרצון, גם ההבנה שיש לך מה לתת או מה להציע, צריכה להיות שם, אחרת אתה פשוט
1: לא תרצה לבוא להופיע. ברור. וזה עדיין מדרון מאוד חלקלק בין עודף ביטחון למציאות. קשה תמיד, כי תמיד בפרספקטיבה לאחור, אתה אומר, בואנה, איך עשיתי את זה? איך הייתי כזה גרוע? ורק בדיעבד אתה מבין ש... אתה יודע, שזה תמיד, אתה תמיד תרגיש ככה. נכון. אתה מצליח היום לראות סרטונים שלך מלפני חמש שנים ולא להתכווץ? אני רואה סרטונים מלפני חמש שנים ואומר, למה שיתפו אותם? כן, זה ה... וזה לא שהם היו גרועים, אתה מבין, פשוט אתה, מהנקודת מבט הנוכחית, מבין כמה אתה הרבה יותר טוב. וזה תהליך
0: טבעי וחשוב ומעניין. כאילו, גם, גם ההבנה שאתה כל הזמן תשתפר,
1: היא גורמת לך, זה כיף. כן, וקשה ו- לראות את זה, כי זה כל פעם ממש קצת, אז זה מרגיש כאילו אתה לא משתפר. אבל רק כשאתה מסתכל אחורה וזה, אתה אומר, וואלה, היה פה ממש תהליך.
0: סטנדאפ הוא... זה יצא למרחקים מאוד ארוכים, וזה תחום שבו שורד. רק מי שבאמת רוצה את זה, באמת. אתה לא יכול להיות, למשל, <coughs> תמיד אני, אני אומר שריאליטי הוא בשום דרך לא יכול להיות רלוונטי לסטנדאפ, וראו את זה באקדמיה לצחוק. מי שמהאקדמיה לצחוק המשיך להיות סטנדאפיסט, זה מי שהיה סטנדאפיסט קצת לפני זה, ומי שפשוט רץ. אי אפשר, אי אפשר לעשות אותך one hit wonder, זה לא
1: עובד. אתה <coughs> רואה היום, uh, יש הרבה סטנדאפיסטים uh, צעירים. ש... 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 שמתקדמים מהר מדי, שאומרים, יש לי הופעה, ומוכרים, אתה רואה תופעה כזאת של... אני חושב
0: שעידן הפייסבוק העצים אה, את התופעה. אה, אני לא בטוח שהיא תופעה רעה. אני חושב שמה שזה עושה... אה, היום, אתה יודע, לחצי תל אביב יש תמונת פרופיל בסטנדאפ okay. אה, פקטורי. וזה... תשמע, יש בזה טיפה משהו שהוא גורם לאנשים מהר מדי לחשוב שהם סטנדאפיסטים, כי הם באמת מקבלים, פעם היית, בשביל לקבל את הפרגון של החברים שלי, הייתי צריך להביא אותם להופעה. היום אתה פשוט מעלה קטע שסיימת בטלפון, בפעם השנייה שלך בחיים על במה, מקבל איזה 300 לייקים, ואומר, אני כוכב, אבל אתה יודע, זה לא עומד במבחן המציאות, ואת זה אני כן רואה. אבל הבמה לא יכולה לשקר, היא לא יכולה לשקר.
1: והפייסבוק כן. פייסבוק ממש יכול לשקר. למדת גם uh, משחק, נכון? כן. באיזה שלב זה היה ב, בסטנדאפ? התחלת משחק לפני שעשית סטנדאפ במקביל? לא, לא התחלתי משחק בתור סטנדאפיסט,
0: 6 שנים, הייתי מופיע 6 שנים. אני חושב שאת ההופעה המלאה הראשונה שלי, 45 דקות, עשיתי במהלך הלימודי המשחק, ממש בהתחלה שלהם.
1: זה... והלכת ללמוד משחק כי אתה רוצה במקביל להיות שחקן, או שעשית את זה כדי לשרת את הסטנדאפ?
0: גם פה לא היה איזה מאסטר פלן ותכנון, הלכתי למכינה למשחק, יומיים בשבוע, יורם לוינשטיין, ממליץ לכל אחד אגב, והיה לי נורא כיף, פתאום גיליתי שאני, קצת בוסר, אני לא באמת מכיר מחזהות, כאילו אני מתיימר לקרוא לעצמי קומיקאי, אבל לא קראתי חנוך לוין. ואני מתיימר לקרוא לעצמי רוסי, אבל לא קראתי צ'כוב. ו... <laughs> ו... וזה היה לי נורא מעניין, המחזאות, הייתי ח... קורא אותה, אתה יודע, פתאום, וזה היה לי נורא כיף. ואז הלכתי להתייעץ עם איזה מורה שהיה לנו בבית ספר למשחק. אמרתי לו, אני מתלבט אם ללכת ללמוד לימודים מלאים. הוא אומר לי, מה אתה מתלבט? מישהו קיבל אותך? <laughs> <laughs> לך תתקבל, ואז תתלבט. אמרתי, ולקחתי את זה, אמרתי, אתה יודע מה? צודק. הלכתי לאודישן לסמינר הקיבוצים לירם לוינשטיין, התקבלתי לסמינר והבנתי שאני לא יכול לא ללכת, אני פשוט לא אסלח לעצמי. אז זה, זה פשוט היה ככה, כאילו, ואז עזבתי את ההייטק באמת, והלכתי ללמוד. מאוד נהניתי מזה, אבל uh, היום אני חזרתי לסטנדאפ בפול טיים, אחרי הלימודים.
1: מה אתה חושב שזה נתן לך בתור סטנדאפיסט?
0: חופש, הרבה מאוד חופש.
1: זה עוזר לך, לא יודע, לעשות דמויות, להיכנס למצב רגשי מסוים? ו- כן, דווקא יש לי דברים
0: שבעקבות ללימודי משחק, אני לא מיישם אותם כשאני משחק, אני מיישם אותם מאוד מאוד בסטנדאפ. ובאמת ש- הלימודי משחק יותר מה- מהכל נתנו לי פשוט להיות אומן, פרפורמר יותר טוב, א- לחיות את הכאן ועכשיו, להבין גם, אגב, מה זה מקצועיות, חימומים, לבוא לפני ל- להופעה, חימומים, כאילו, חימום קולי, חימום של הגוף. הבנתי שה... אתה יודע, זה הכלי שלך, אתה מכוון את הגיטרה, אז אני גם מכוון את, ה, את הגוף לפני ההופעה.
1: בוא תן לי כאילו, ברמה הפרקטית זה משהו
0: שאתה יכול אז <דבר> זה, מה הם כאלה? זה, זה כמו, כמו זמר, אותו דבר. נשימות, תחמם את הגוף. תחמם את מיתרי הקול, תשחרר את עצמך. וגם אני... זה מונח ששמעתי פעם ממישהו, כשאתה מגיע לקאמרי, בתור שחקן, שחרר מעצמך את המונית שירות. נסעת לפה במונית שירות? תגיע שעה קודם, תיתן למונית שירות לעבור. <אח> וזה, ו, ואת זה מאוד הפנמתי, אני משתדל להגיע להופעות מלאות שלי שעה קודם, כדי להיות במקום ולא כדי לרוץ במועדונים, היה לי את הקטע הזה שאני מגיע חמש דקות לפני ואני עם הרחוב עולה לבמה. אבל <laughs> אתה עולה עם מחשבות אחרות.
1: <laughs> אני מסכים איתך, השבוע הופעתי, פתחתי מופע של דודו ארז בהבימה, וממש שעה לפני אמרו, שאלו אותי אם אני יכול לבוא. אז ליטרלי ירדתי מהאוטו, והיו לי שתי דקות ועליתי לבמה. וזה היה מאוד מוזר, כי אני גם לא רגיל אה, למעבר החד הזה. יש משהו, ב, בגלל זה גם אגב, אה, מאוד לא מומלץ להיות עם הטלפון עד שנייה לפני ההופעה, כן. כי אתה פתאום במצב תודעתי אחר, ואז אתה צריך להיכנס פתאום לזה. אז גם את הטלפון למדתי לעזוב איזה חצי שעה לפני, וזה זה, נותן...
0: זה נכון, פשוט... כנס רגע לזון הזה, כל אחד ומה שעובד לו, אבל זה נשמע קצת רוחני, אבל זה באמת, אתה יודע, בסוף אתה, כאילו, גם סטנדאפיסטים הם, הם לא ליצנים, אנחנו אומנים. כן. אומני במה, תעלה כן. מפוקס, הפוקוס הוא, בעולמנו הפרעות קשב יהיו קשה.
1: כן. תשמע, בעידן שאנחנו חיים בו היום, יש כל כך הרבה סטנדאפיסטים, ואי אפשר להתעלם מזה שמי שמצליח, יש לו איזה... מעבר לכישרון, שאתה יודע, זה מה שיש להרבה סטנדאפיסטים, והוא מצחיק, והכול, בהופעה טובה, יש איזה משהו שמייחד אותו. כן. אצלך זה כאילו הסטנדאפיסט הרוסי-ישראלי. כן. כמה זמן לקח לך להיכנס לנישה הזאת ולהבין שזה הכלי השיווקי שלך, או איך שלא תגדיר את זה?
0: הרבה, הרבה. אני חושב שבשנים הראשונות, שש שנים אולי, לא יצאתי להגיד מילה ברוסית על הבמה, אחרי זה היה לי איזה פאנץ' שהכנסתי בו מילה ברוסית. זה עבד כששחררתי איזה קטע לרשת של ארבע דקות, אגב, זה היה לפני חמש שנים בסך הכל. <אח> והוא פשוט תפס בקהילה הרוסית, עשיתי הופעה, והגיעו המון רוסים. ועכשיו, זה רוסים דור ב', זה לא כן. רוסים הקופאיות בסוג. כן. ג- גם הם באים, אבל זה, זה רוסים כמוני, שבאו, ש... ו- ופתאום... באמצעותם גדלה לי ההופעה מאוד מאוד מהר, פתאום התחלתי לדבר על דברים, היה לי פידבקים מהקהל על דברים שבכלל שכחתי. הייתי זורק חצי מילה, הקהל היה משלים אותי לעוד חצי מילה, אני זוכר את זה ספציפית על, על קטע שיש לי על אמונות טפלות, שהקהל עזר לי לבנות אותו מאוד. ואז הבנתי שני דברים, הבנתי שברמת הקהל, יש לי הרבה מאוד קהל שאף אחד לא פנה אליו, וגם ברמת החיבור שלי להופעה שלי, אני פתאום מרגיש... חיבור אמיתי. אני לא עוד בן אדם שעומד ומספר בדיחות, אלא אדם שעומד ומספר סיפור על עצמו. וד... ואז אתה מתחיל להרגיש, וזה אולי בדיוק מה ששחר התכוון, שזה לא mm-hmm. רלוונטי בחמש שנים הראשונות. כי בהתחלה אתה עושה סטנדאפ, כמו שנראה לך שסטנדאפ צריך להיות. ורק אחרי כמה זמן אתה מבין, ש... אתה מבין מה אתה רוצה להגיד, מה אתה רוצה לספר, איך אתה רוצה לספר אותו, ושלא כל סטנדאפיסט טוב ומצליח יכול לעבוד לך השראה, כי הוא יכול להיות מאוד מאוד שונה ממך. ברגע שהתחלתי לפנות לקהל הרוסי, התחלתי להיות אותנטי ואמיתי, התחלתי ליהנות יותר והשתפרתי מאוד. זה...
1: ואתה מרגיש שהקהל שבא היום להופעות שלך מצפה לזה? זאת אומרת, נתח גדול ממנו זה ממש באים בגלל הטייטל הזה, הסטנדאפיסט שעושה סטנדאפ על החוויה הרוסית בארץ? כן,
0: היום כבר כן, כי... זה משהו שעבר מפה לאוזן, אז באים אליי באמת הרבה מאוד יוצאי ברית המועצות, והוריהם וילדיהם, שזה נתח מאוד גדול מהמדינה, הייתי אומר שהקהל שלי הוא חצי-חצי, שזה הרבה, כי אם אתה לוקח הופעת סטנדאפ של סטנדאפיסט ממוצע בישראל, אתה חצי עולם לא ירוסים בחיים. בחיים
1: לא. ו... בחיים. וגם הופעות פרטיות, אני מניח, של, לא יודע, ימי הולדת, אני... מישהי, הפניתי עם מישהי, אלא לך לא מזמן, אני לא יודע אם הגיע בסוף. מישהי רוסיה שלמדה איתי, שאמרה לי שהיא רוצה לתכנן לזה יום הולדת, אם יש מישהו שיכול להטיב. אמרתי, יש אחד, <laughs> בדיוק. <laughs> 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 אז אני מונופול בתחום, אני מונופול. כן, בתחום. <laughs> אני, מונופול.
0: <laughs> <laughs> אני עושה, כן, גם אירועים פרטיים, וגם לפעמים, אתה יודע, יש לנו מספיק, אני מוצא את עצמי לפעמים בחברת הייטק של 30 אחוז של הרוסים. מביאים אותי אליהם, אומרים, אוקיי, 30 אחוז זה הרבה, בואו נביא את הרוסי, ש... מדהים. אבל uh, חשוב לציין לטובת המאזינים שלנו, שגם ה-70 אחוז האחרים יכולים להבין את ההופעה.
1: זהו, ברור. הופעה בעברית. וואי, ועכשיו כשאתה אבא, כמה, כמה חומרים <אז> הושפעו <אז> מזה?
0: תראה, תמיד שאלו אותי למה עוד אין לי ילדים, אני בן 35, זה גיל לא מאוד צעיר להביא ילדים, עכשיו נולדה, שלושה חודשים, ואמרתי שאני עוד לי ילדים כי אני עוד אוהב את ההופעה שלי. ברגע שאני ארגיש שאני צריך הופעה חדשה, אני אביא ילדים, אני אעשה הופעה כי בואו תהנה ממה שיש. ילדים מביאים איתם הופעה. Uh, אתה עדיין קם בתשע-עשר? אני לא רוצה לנכס פה <laughs> בפורום הזה, אבל הילדה ישנה לא רע בלילה. וואלה, היא... גם בגיל הזה היא לא קמה לאכול כל שלוש היא שעות? היא קמה בשבע לנשנש, אני לא... ניסיתי להניק ולא הצלחתי, <laughs> אז אני לא חייב לקום איתה. <laughs> ובתשע היא מתעוררת סופית, לפעמים אפילו בעשר, היא מין ירדמה מאוחר. מתי היא הולכת
1: לישון כשהיא קמה בשעות האלה? אה, לא, אנחנו משכיבים אותה בשמונה, היא יכולה לעשות צהרות. והיא לא צעות? קמה לנהוק ולזה ב-11, 12, 1, 2? אבל
0: ממש מתוך שינה, כאילו, זה ממש או... כזה, בקטנה. לא, אפילו אשתי לא מאוד סובלת מזה, יו... שהיא נניקה, אבל... ו... יצא פרוט לכם טוב. פוטפוט, אני מפחד, הנה, שישמעו.
1: יצא לך טוב, אחי, אני שנה לא... אתה יודע. לא ישנת. עזוב, בוא לא ניכנס לפרטים, אני לא ישן, אני ואשתי לא ישנים באותו חד. 아, אז אוקיי. הוא, יש, הוא ישן איתה, אבל אתה יודע, הייתי חוזר מהופעות, מאכיל אותו, קם, כאילו זה, הכל סביב זה כל הזמן. אז גם כשאתה לא קם באמצע הלילה, אתה עדיין, אס.אם.אסים, מת, מתי אתה חוזר, אתה יודע, אתה יורד מהבמה, אתה לא יכול עכשיו לשבת, חדר אומנים וזה.
0: לא, זה קיים, זה קיים הדבר הזה, אבל באמת אשתי רוצה להניק כמה שיותר, אז היא לא לוחצת עליי עם, ה, עם האכלות, אבל זה השתנה, הילדים גדלים מהר, והצרכים שלהם גדלים מהר, ו... מה אני אגיד לך? אתה נהנה מהאבהות בינתיים? אני נהנה ממנה מאוד, ואני... באמת, הפחידו אותי כל כך הרבה, באמת, אני תמיד משווה את זה לצבא, אמרו לי, תקשיב, ביום הראשון שלך, אתה נכנס ללבנון, וזה כל יום מחבלים. ובינתיים אנחנו 4-8 בבסיס, שעושים שמירות, אתה יודע, זה...
1: נראה לי אבל גם שזה קשור לתפיסת עולם, אתה לא נראה לי רואה שחורות פסימיסט. לא. מההיכרות ה... לא, בגדול לא. אז, ה... ה... לא. אז זה לגמרי נראה לי קשור לפרספקטיבה. נראה לי שזה פרספקטיבה, <laughs> כי אם באת לזה בגישה חיובית מלכתחילה, ומאוד רצית את זה, אז... כן, ויש
0: טמון בילדה הרבה מאוד חומר, זה גם דברים נורא מצחיקים, כמו שאשתי אמרה לי, למשל, תקלח הילדה, הייתי איתה כל היום, אני קצת עייפה, בא לי לנוח על הספה, אמרתי לה, בכיף, לקחתי את הילדה, נכנסתי איתה לאמבטיה, ומיד אשתי נכנסה אחריי ועמדה אז אמרתי לה, לא רצית לנוח, היא אמרה, אתה עובד, נוח לי. אז, אז, והדבר הזה, הרגע הזה, כשהוא קרה, אמרתי לה, קחי רגע את הילדה, הלכתי לטלפון, רשמתי את זה, אמרתי, זה פאנץ', זה חייב לקרות. אז אתה יודע, כשהילדה הכי הרבה בוכה, ואתם, בתור הכי עצבניים, אתה אומר, מתחבא פה פאנץ', אני רק צריך למצוא שנייה, עשר שניות, לכתוב אותו בטלפון.
1: אני, ממש בשניות שהוא יצא לאוויר העולם, הלכתי לכתוב בטלפון. כי, אתה יודע, ברגע ש... אני לא יודע לא,
0: הייתי מהצד, הסתכלתי על אשתי, על הפנים.
1: אה, אוקיי. אז אני, המיילדת ביקשה ממני עזרה. אה, אוקיי. תרים את הרגל, תראה אם אתה רואה ראש. איך ילדתם באיקאה? מצחיק. היא אומרת לי, אמרת, אין לי שום רקע רפואי, אני סתום אחושרמוטה, מה, איך את נותנת את האחריות הזאת? לא רק. תראה אם אתה רואה ראש מתחיל לצאת. מחיימת <laughs> פיפי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> עכשיו, זה לא נראה כמו ראש בהתחלה, כי פשוט ראיתי משהו עגול, שעיר, זה נראה כאילו יולדת קוקוס, <laughs> אתה יודע. אבל... <laughs> וברגע שעלה לי הדימוי הזה, אמרתי, אני חייב לכתוב את זה, ועליתי עם זה כמה ימים אחרי, ואמרתי, זה כל כך ספציפי הדימוי הזה, לא היה לי מושג. בדרך כלל אתה יכול להגיד, זה יעבוד, לא יעבוד, וזה עבד. ו... אני,
0: אני גם מגלה שכשאני מספר קטעים על ה... הרי אתה מפחד שיהיו לך אנשים ש... אתה יודע מה זה, אתה מדבר על תינוקות, אתה פונה לאנשים מאוד ספציפיים, גם מי שיש לו ילדים בני עשר כבר שכח, ובטח ובטח מי שלא היו לו ילדים, ובטח ובטח סבים וסבתות, אז אתה נורא מפחד שאתה פונה אליהם עם משהו שהוא העולם שלך וזהו, ולהפתעתי זה עובד על קהל, על, על כל קהל.
1: כי אני לא חושב שזה, לא כל פאנץ' צריך לעורר הזדהות. מספיק שאתה מצייר להם את התמונה. אם אתה מצייר אותה מספיק טוב, כן. הם יאהבו את זה. נכון. אתה הרי זה כבר לא, הסטנדאפ היום הוא כבר לא מכירים את זה. לא. אה, הוא, הוא סיפור, כן. סיפור, סיפור מאוד אישי. אז גם אם מתחברים, לה, גם אם אתה מדבר על החוויה הרוסית, אני מניח שגם רוסי שלא חווה את זה בדיוק באותו אופן, מעצם התיאור שלך יכול ממש להזדהות.
0: בנושא הזה, אגב, אני אוהב להגיד תמיד, אני אתן את הדוגמה. שכשאני בתור ילד הלכתי לראות את שלום אסאי, כשהיה מדבר על זה שהוא מרוקאי, אני לא הרגשתי שהוא פונה למרוקאים. אז זה בדיוק אותו דבר עם רוסים. אני לפעמים מרגיש שהקבלה של הרוסים כלהיות ישראלים לגמרי, כמו שהמרוקאים הם, הם ישראלים. ללא עוררין, אז הדבר הזה לפעמים לוקה בחסר בתרבות שלנו. כלומר, רוסי הוא רוסי, המזרחים, אשכנזים הם ישראלים, אבל הרוסים הם עדיין רוסים, וגם על האתיופים זה כמובן נכון, שאתיופי יפנה לאתיופים. כי הוא מאוחר יותר. נכון, אז, אז זה מה שאני חושב ש, שמי שבא פתוח לשמוע תרבות של אדם אחר, כמו שאני רואה בנטפליקס את כריס רוק, ואני גם לא שחור וגם לא גדלתי בניו יורק, ואני מאוד מאוד נהנה ממנו, זה בדיוק אותו דבר.
1: מה התגובות שאתה מקבל מצברים שמגיעים להופעה שלך? זה
0: מתחלק לכמה. קודם כל, יש תגובות של אנשים שאומרים שהם לא יתחברו. אני שמח על זה, כי אם היו כולם אוהבים, הייתי חושב שכולם משקרים. כל הזמן שאנשים מרגישים מספיק בנוח להגיד לך שהם לא אהבו, כבר אני אוהב. <laughs> אבל צברים מתחלקים לשניים. יש את אלה שנשואים לרוסי-רוסיה, שאת זה אני הכי אוהב. וואי, מגניב. כי אז הוא בא אליהם ואומר לי, אני סוף סוף מבין אתך מותי. <laughs> <זאת אמא שלך>. <laughs> <laughs> את חמותי, זאת אימא שלך. אז את זה אני הכי אוהב, את ההוא שנשוי לרוסיה, והיא הביאה אותו, שהוא הביא אותה, והוא ממש מרגיש שאני מדבר על הבית של אשתו. יש את אלה שגדלו בסביבה של רוסים, אתה יודע, בין אם זה ערים כמו אשדוד ובת ים, שיש בהם הרבה אני גם חושב שיש הרבה מאוד משיק בין העדות. אני חושב שרוסים, באופי שלנו, בטמפרמנט, אנחנו יותר מזרחים מאשכנזים. רוסי הוא קצת יותר מרוקאי מפולני. לדעתי, גם הסטיגמה על זה שרוסים לא יודעים או לא אוהבים לארח, היא מאוד לא נכונה. רוסים מאוד לא אוהב אוהבים לארח. כן. זה מכיר. על אשכנזים, אבל אתה מכיר. כן. יפה, אז על רוסים גם יש את זה לפעמים. שרוסים הם קרים. לא נכון לגבי המשפחה שלי, מאוד חמים, מאוד אוהבים לארח, מאוד לוחצים, מאוד תעזבו אותי כבר.
1: ההורים שלך באים להופעות? יצא להם לראות? יצא, כן. ו?
0: יצא. שאלתי את אימא שלי פעם, אני מלכלך עליהם כמובן, שאלתי את אימא שלי פעם, את לא נעלבת? אז היא לי, מה פתאום, הכול נכון. <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> מעולה. <מצחיק> הם מאוד מודעים לעצמם. <laughs> ו...
0: הכול <laughs> נכון. זה מאוד מאוד מבאס אותי לראות... אנשים מהמגזר הרוסי שחושבים שאני פוגע בו. קראו לי גזען, עכשיו איך גזען? דחילה, לאמא שלי קוראים ז'אנה, נו, ובוריס. אבל אתה
1: יודע איך זה עובד היום, די, מספיק היום לכל מה שתגיד, יהיה מישהו שיגיד שאתה גזען או מיזוגן, זה כאילו כבר... לא,
0: זה ברור, אבל אני אומר, אמא שלי, ואז הוא בא ואומר אתה מתבייש, לא מתבייש, זה ברור, זה קורה כל הזמן, אבל יש את הרוסים האלה לעשות להם כבוד, נקרא, למגזר, או פשוט לחשוף אותם מחדש לחוויות של הילדות שלהם, עושה להם בושות. אז יש גם
1: את אלה. מה הם, הם ציפו כשהם נכנסו למופע סטנדאפ? שתעלה ותגיד, העלייה הרוסית היא עלייה מדהימה. כן. כאילו, בלי מה. כן,
0: אתה תסביר את זה תמיד שמחמאות לא מצחיקות.
1: אה, <אז>, עזוב. אחד, ה, אחד הצעדים הכי משמעותיים, נראה לי, שעשית בקריירה, זה לעזוב את החממה של הקומדי בר, נכון? היית שם הרבה זמן. הייתי שם, כן. כמה שנים? שבע, שמונה שנים? שבע שנים ראשונות הייתי שם ורק שם. ומה, תספר לי קצת על התהליך של המעבר לפרילנס, מה הוביל לזה? אני חושב, אני כבר לא כל כך זוכר, אבל אני חושב שזה היה... זה די מזמן,
0: אבל אני חושב שזה היה איזושהי הבנה ש... בוא נגיד, מימשתי את הפוטנציאל שלי במקסימום בחממה הזאת. כי... זה, זה מועדון ששייך למשרד הפקות, והוא באיזשהו מקום מחייב אותך להופיע רק אצלו, ולפעמים בא לך להתנסות בדברים אחרים, כלומר, אתה הולך לחוג קראטה במתנס אחד, ופתאום אתה מבין שאתה יכול רגע ללכת לאליפויות עולם, אז, אבל לא מרשים לך. אז הרגשתי באיזשהו מקום שזה ככה, וגם באיזושהי רמה של קפיצת דרך מקצועית, הרגשתי שאני חסום שם. לא באשמת אף אחד, פשוט הרגשתי שאני צריך... קצת יותר דרור, ואולי גם קצת, שוב זה חוזר להישרדות שדיברנו עליה בהתחלה, קצת יותר להרגיש שאני תלוי בעצמי ואין לי אף אחד לבוא אליו בתלונות. כי כשאתה נמצא במשרד, משרד הפקות שלכאורה מייצג אותך, אז אתה יכול לבוא ולהגיד לו, לא, אני רוצה הופעות, למה אין הופעות? וכשאתה לבד, תלוי בעצמך, פרילנס, אתה צריך להביא לעצמך את העבודה. ואין לך תלונות לאף אחד. וזה באמת היה הצעד הראשון. לפני אז אני חייב לייצר אותה לעצמי, והיא
1: התחילה להיווצר. כבר, כבר הייתה לך הופעה משלך, אני מניח. הייתי, לי, הייתי לקראת. עשית, לא עשית מלאות? נראה לי שלא. המשרד לא. מכר מלאות שלך? אה, אתה יודע
0: מה? כן, כן, לא, את ההופעה הראשונה עשיתי אצלם. כן. היו לי הופעות מלאות, אבל זה לא, 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 לא באמת הייתי עובד. היו מה? מוכרים, אבל אתה יודע, זה היה בודדות, עשר בשנה, זה היה טוב.
1: כן, וסכומים בטח גם... הרבה פחות גבוהים ממה שאחרי זה היית לבד, דורש. כן, כן.
0: נראה לי ש... כן. היכולת להתפרנס, יש תפרה משמעותית, אחרי שעברתי להיות פרילנס, וזה גם המלצה שלי לסטנדאפיסטים, שלא תמיד צריך סוכן. סוכן הוא לא תמיד הדבר שיקדם אותך, הוא רק יכול להיות הדבר שיגרום לך לבוא למישהו בתירוצים.
1: זהו, גם, מה זה סוכן? אם אתה, אין לך הופעה שלך שאנשים רוצים, אז זה לא משנה, כאילו, כמה סוכן, אתה יודע. בדיוק.
0: לא, אבל אתה תמיד יש לך איזו ציפייה ממנו שיביאו אותך לטלוויזיה, ושימכור אותך לזה, ושימכור אותך לאוף, ואתה משווה את עצמך לאומנים אחרים במשרד. אני חושב שהחלומות האלה שראינו בכל מיני סרטים הוליוודיים, וגם סיפורים על זמר מזרחי שהיה לוקח אותו ממרגן, כמו אבי גואטה ושרית חדה, והוא היה עשה אותה כוכבת, זה, זה לא מפה. קיים, בטח לא בסטנדאפ. כל סטנדאפיסט מאוד מאוד מצליח בישראל, הצליח בזכות עצמו, והסוכן שלו ידע לנתב את זה נכון. אין סטנדאפיסט שהצליח בזכות סוכן, שהביא לו כותבים, כן. והביא לו במי, ולקח לו, אין דבר, זה לא קיים. זה לא קיים. הסוכנים,
1: נראה לי שעוד משהו מאוד משמעותי בשנים האחרונות אצלך זה שלישיית בערך. כן. אה, יש לי הרבה שאלות על זה, אבל בוא נתחיל מאיך זה בכלל נוצר. יוסי גבני היה פה, דיבר על זה קצת, אבל בוא נשמע פרספקטיבה שלך.
0: אני מניח שכמו יוסי, אני אספר שאני והוא נפגשנו בהודו, הוא היה בירך דבש, אני בדיוק סיימתי לימודי משחק. וכמו כל מפגש בין שני סטנדאפיסטים, שבטח קורא לך אחת לשבוע, אתה אומר, אחי, בוא נדבר ונעשה משהו. וזה, וזה בדרך כלל, בזה זה נגמר. איכשהו אני ויוסי אשכרה נפגשנו ועשינו משהו. פגשנו את עומר באותה תקופה שסיפרנו לו, והוא אמר, אני רוצה להצטרף. שוב, גם פה לא היה איזה מאסטר פלן, אלא פשוט רצון לעשות סרטון. חיפשנו מי שיעשה אותו איתנו במאי, צלם. פנינו לסטודנטים למשחק, הבנו ששם זה טמון, כי גם הם רוצים להתפתח. ואין לנו תקציבים לשלם עכשיו היה לנו מזל, אנחנו עשינו, היו לנו הרבה סרטונים שחשבנו עליהם, אבל עשינו את מאחורי הקלעים של דאעש, שזה פגיע מתפוצץ, של פעם, פגיעה של פעם בחיים. פוצץ, מדהים. ניו יורק טיים
1: זה הגיע, נכון? כן. וואו.
0: זה פגיעה של פעם בחיים, זה היה המערכון ששבר את הרשת במלוא מובן המילה, בארץ ובחו"ל, יש לזה המון המון צפיות ביוטיוב.
1: גם היום בטח עדיין, זה... זה...
0: תופע. היום דאעש קצת מתו, והתרבות הזאת שלהם של לצלם נידונים למוות. מבאס בשבילכם. כן, אנחנו היינו עושים שניי דאעש. מאחורי הקלעים שלנו. הם
1: האנשים היחידים בעולם שמתבאסים מזה שאין דאעש.
0: עכשיו, אנחנו באותה תקופה, אמרו לנו, אתם לא מפחדים מדאעש? אמרנו, כאילו מה שמונע מדאעש לבוא לישראל, זה שעדיין לא צחקו עליהם. ועכשיו שצחקו עליהם, אז הם יגידו, אנחנו פה, עדיין. שאלו
1: אותכם אם
0: בסדר, בוא, הכל טוב. אני לא סומך מספיק על הידע המחשבי שלהם לפרוץ אותי למחשב.
1: <laughs> כן.
0: Uh, היה לנו הרבה מזל, ואחרי הסרטון הזה, הרבה מזל גם בסרטון שעשינו וגם בטיימינג. Uh, 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 הבאנו את זה בשיא פריחת הסרטונים בפייסבוק. Uh, אני עוד זוכר שהתלבטנו אם להעלות את זה בפייסבוק וביוטיוב, והתשובה הנכונה היא כמובן, גם וגם. ברור. <laughs> אני עוד זוכר <laughs> שממש התלבטנו, פה, פה. ופייסבוק אז מאוד נלחם ביוטיוב, והוא פשוט, כל סרטון שהעלית, הוא פשוט קידם אותו בהגזמה. והיה לנו איזה חמישה ג'קפוטים רצוף במשך איזה כמה חודשים, וזה מאוד מאוד, הבנו שאסור להפסיק, אסור להפסיק, ונכנסנו לזה אטרף של עשייה.
1: אבל עכשיו אתם כבר תקופה, לא, לא צילמתם מערכונים. נכון, בגלל, זה, לא זה, זה.
0: זה בגלל אולי איזשהו מיצוי שלנו, פלוס מיצוי של ה... מיצוי של הפורמט ברשת. היום, אם היינו מעלים את מאחורי הקלעים של דאעש, זה יכול היה להיבלע בין כל מאות המערכונים שיש לך ברשת וערימות התוכן. אז לא היה הרבה יוצרי תוכן, יוצרי רשת. זה מונח שהיה קצת בחיתולים, למרות שזה היה ממש לא מזמן. כן. בסך הכל לפני ארבע שנים. אבל איפשהו אנחנו הרגשנו שהדבר הזה מיצה את עצמו. ואנחנו צריכים אולי טיפה להוריד הילוך וקצת יותר להתרכז כל אחד בעצמו. אנחנו עדיין קיימים כשלישייה, אנחנו עדיין פה ושם, אה, אה, יש לנו רעיון שהוא יותר מתאים לשלישייה, אז אנחנו עושים אותו, אנחנו עדיין מופיעים. 아, אבל... אתם
1: עדיין אבל מופיעים, יש לכם הופעות של בערך.
0: מעט, מעט פחות, פחות הופעות פתוחות, יותר הופעות סגורות. Mm. הופעות סגורות אנחנו עושים של בערך, ו... כן, יש איזה, אתה יודע, יש איזה תחושה שהשלם שה... הזה היה גדול מאוד מסך חלקיו, אבל הוא גם קידם אותנו, כל אחד ברמה האישית שלו.
1: ואיך הדינמיקה ביניכם הייתה, נגיד, כשהייתם כותבים או מופיעים יחד?
0: כל אחד מאיתנו הוא סטנדאפיסט מאוד אחר. כן. אז זה מאוד מאוד עזר, כי באמת כל אחד היה מביא את הזווית שלו בסטנדאפ, וגם את הזווית שלו, אגב, על המסך ועל הבמה, אנחנו מאוד שונים. וזה זה עזר, זה באמת הפך את השלם הזה לגדול מסך הלקו.
1: אז יש לכם כרגע מחשבות על מה, לה, אתם, מה לעשות כשלישייה, דברים אה, אולי שלא עשיתם עד עכשיו, יש רעיונות כאלה?
0: אנחנו חושבים קצת יותר בגבוה מסרטונים ב- לרשת, כלומר, הבנו שאיפשהו מיצינו את המערכונים ברשת. זהו, יש לכם את הסדרה. אז... הייתה לנו סדרה ב- בהוט, שקראו לה קיסר אקספרס, אקספרס עם התדגי, שזאת הייתה גם חוויה ליצור אותה, היינו חלק מהיוצרים. ו... זה היה מאוד מאוד כיף, ואנחנו רוצים להמשיך בקו הזה, שזה דברים שהם קצת יותר איטיים, קצת פחות רואים אותם ביום-יום, אבל הם...
1: ובזכות הסדרה, אנשים באו להופעות שלכם יותר? זה התבטא באיזושהי דרך, או שהסדרה... פשוט עשיתם סדרה, ו...
0: Hey, hey, תראה, אם אני אגיד לך שהסדרה הזאת שברה את המדינה, אז זה יהיה שקר, אבל היא לא, היא לא הייתה כישלון, והיא לא הייתה איזו הצלחה גדולה. כלומר, זה לא היה שבאבניקים שכל המדינה דיברה על זה במשך איזה חצי שנה, והם התארחו בכל תוכנית אירוח אפשרית. ציפיתם שזה יהיה משהו גדול? התאכזבתם? Uh, אני, לא אני, לא uh, uh, לא אני לא חושב ש... אני באופן אישי לא התאכזבתי. למדתי להנמיך ציפיות, אבל... ולכן לא התאכזבתי. אני לא בוא נגיד שזה באיזשהו מקום היה בדיוק מה שחשבתי, זה כל הזמן נורא סקרן אותנו, מה יהיה? כאילו, מה, איך הסדרה תתקבל? כי היינו כל כך בתוך התהליך, שבאמת לא ידענו לשפוט את זה, אם זה מצחיק, לא מצחיק, טוב, לא טוב. ונורא סקרן אותנו לראות את התגובות. אני חושב שהסדרה הזאת היא, היא הייתה, בוא נקרא לזה פרופורציונלית לסדרה ראשונה. כלומר, זה בסדר, זה היה סבבה. זה היה שם, אנשים ראו את זה, אנשים הגיבו לזה, זה הביא לנו קהל,
1: מגניב. יש לכם uh, עוד uh, דברים כאלה מתוכננים? אתם, uh, אתם כרגע חלק ממשרד, נכון? כן. המשרד, מה, מה, מה הוא עושה עבורכם שאתם לא יכולים לעשות לבד? פרסומות וכאלה? כן. מגניב.
0: כן. Uh, בעיקר שת"פים עסקיים, כן. בכל מה שקשור ליצירה, אמרתי את זה כבר לפני עשר דקות, זה תלוי אך ורק באומן. Uh, המרגן, סוכן, צריך לדעת להיות סוכן, הוא לא צריך לדעת להיות מצחיק. הוא לא צריך להגיד לך מה, מה יצחיק מחר, הוא צריך לדעת למכור את זה.
1: בוא, בוא נדבר רגע על מה שבעצם הכי מעניין אותי אצל סטנדאפיסטים, וזו גם הסיבה שהתחלתי את הפודקאסט הזה. התהליך, תהליך היצירה שלך, איך, איך אתה כותב, איך אתה מגיע ממצב של רעיון אה, לפאנץ', איפה אתה כותב, האם יש הרג, הרגלים שאתה מחייב את עצמך לעמוד בהם? תראה, אני תמיד כשאני מתחיל לספר, זו שאלה
0: שאוהבים לשאול, איך כן. אתה כותב, מאיפה... מה אתה, אתה יודע, אנשים אוהבים לשאול, מה אתה עושה ביומיום? אתה יושב על המחשב ו- וכותב כאילו אני איזה סוקרטס, כן. הוגה. <laughs> אה, <laughs> <אני> <laughs> תמיד... לא, אבל זה
1: מעניין, כי לכל אחד יש שיטה אחרת. <laughs> <laughs> נכון, אז אני, אחד... אני אוהב
0: להגיד שהשיטה שלי היא בוודאות, ובהכרח משהו שאני לא ממליץ עליו. <laughs> <laughs> למה? <laughs> כי היא נובעת מאיזשהו מקום שבו אני מרגיש שמה שעובד לי זה <מח> אני, אני אוהב, יש לי בדרך כלל קטע חדש אצלי נולד מרעיון וזהו. יש לי רעיון, כמו למשל סיפרתי לך מקודם, אשתי נכנסה אחריי, עם זה עליתי לבמה. זה מה שהיה לי, אשתי נכנסה אחריי אה, לאמבטי אחרי שאמרה לי אני רוצה לנוח. לא היה לי פאנץ'. ברגע שאני עולה על במה וזורק את זה, הגב לקיר, הקהל באולם, מחייב אותך לחשוב על משהו. ואני חושב שיש לי חשיבה מהירה, אני אוהב לאלתר. ובהרבה מאוד מהמקרים זה מביא איתו פאנץ'. בהרבה מאוד מהמקרים הפאנץ' הזה גם משתפר אחרי שלוש או ארבע הופעות, בהרבה מאוד מהמקרים זה גם מביא איתו בדיחה מאוד גרועה שזורקים
1: לפח. כן, <ח> <ח> כמה זמן אתה... אתה אם, אם היא גרועה מאוד בפעם הראשונה, אתה לא מנסה אותה יותר? אתה מנסה בעוד וריאציה? לא, אין חוק. לפעמים,
0: אם אני אוהב את הרעיון, אז אני מנסה. למשל, שוב, ספציפית הדוגמה עם אשתי, היא קרתה השבוע. ניסיתי כבר שלוש פעמים בשלוש וריאציות, וכל פעם זה עבד חצי כוח. כלומר, mm-hmm. הפוטנציאל קיים. אז אני, אני אוהב את הצורת היצירה הזאת של הגב לקיר. אני חושב שרוב החומר של ההופעה שלי לא כתוב בשום מקום. עכשיו, למה אני אומר שאני לא ממליץ עליה? כי אתה יודע, בוא, זה תירוץ אידיוטי, אם אני אשב ואראה את ההופעה שלי. ויעבור עליה, ויגיד, אוקיי, פה היה שומנים, פה דיברתי ארבע מילים המיותרות, זה פאנץ' שלא עבד, זה פאנץ' שצריך לעבור מקום. בואו נסדר רגע את הבלוק הזה לפי סדר, יותר נכון. ההופעה שלי בהכרח תשתפר. Mm-hmm. לכן אני אומר, אני לא ממליץ, זה לא איזה גאונות קומית, תביא רעיון, תעלה איתו לבמה. אבל אגב, לקיר הזה הוא, הוא גורם לי ריגוש, נותן לי איזשהו אדרנלין. תמיד כשאני מגיע לזה, אני אומר, אוקיי, אין לי פאנץ' לאלתר עם קהל אתה לא יודע מה קורה. אתה, אתה, יש לך שאלה, והתשובה יכולה להוביל אותך לשום דבר. נכון. ואני אוהב, אני, אני אוהב את זה, אני אוהב את, ה, את הקושי. זה לא עובד ב-100% מהמקרים, אבל ברגע שאתה לא מפחד מזה שזה לא יעבוד, ואתה גם מבין שהקהל, הוא לא שופט אותך. גם אדיר מילר, שהוא מאלתר מאוד מכונן, אני בטוח לא, 100% שלא 100% מהאלתורים שלו עובדים. והקהל לא אומר, אופה, אדיר מילר לא
1: הצליח לאלתר, אין לה את זה. כן, כי הוא גם רואה, כשהוא רואה אלתור שלא עובד, הוא, הוא רואה, זה לא כמו בדיחה שלא עובדת, שהם כזה, או הוא חשב שזה מצחיק. כן. מפה אין, אין מושג לאף אחד. <laughs> גם הגרייס האלתור הוא גדול יותר. ברור. הוא,
0: כן. עכשיו, מה שעוד עובד לי, וזו עוד סיבה שאני אוהב uh, לזרוק, אני מאוד, uh, מאוד פיזי. אני מאוד uh, פרצופים, ואני מאוד אוהב להשתמש בגוף שלי, שזה משהו שלימודי המשחק נתנו לי, ואת זה אי אפשר לכתוב.
1: נכון. אי אפשר
0: לכתוב. הדמויות של אמא שלי והדמויות של אבא שלי, הן לא דמויות שיכולתי לעבוד עליהן, הן התפתחו במשך שנים על הבמה, הן אה, לא תמיד נאמנות למקור גם, הן כמובן שהן קריקטורה באיזושהי דרך, כי אנחנו עושים סטנדאפ ולא
1: תיאטרון. ו... קרה לך פעם ששכחת מבדיחה טובה שלך, שפשוט פתאום לא עשית אותה תקופה, ואז אמרת, בואנה, איך זה ירד לי מההופעה הזאת, טוב. זו הסכנה, ולא לכתוב. כן, זו מלא, הסכנה.
0: מלא. עכשיו הייתי אה, חודשיים בחופש, הייתי בחופשת לידה, לקחתי חופשת לידה יזומה כדי להיות עם המשפחה, <אח> לא הופעתי, פתאום חזרתי לאופי, עשיתי בלוקים. שהיו לי קצת חלודים, ואז הסתכלתי על הופעה לפני חודשיים, אמרתי, איך לא עשיתי את כן, זה? כן, כן. זה היה הבנקר בתוך הבלוג, זה לא בדיחה נלווית.
1: זה מה שקורה כש... בדיוק, כשאתה לא מופיע כמה ימים, שבועות כל אחד. לח, גא...
0: לכן, אבל אני אומר, אתה יודע, גם אני יודע שאתה אוהב נורא את התבנית של הבדיחה. גם יוסי גבני, אגב, שיצא לנו לעבוד הרבה ביחד, אוהב תבנית, זה פרמיס, אחרי זה יש פאנץ', אחרי זה יש אני פחות עם ה... אין לי תבניות. לא, עם... אין
1: לי גם, רק לאחרונה אני מושיב את עצמי, אבל זה הרבה מה שאתה מתאר. ובגלל, אגב, לקיר הזה, הרבה פאנצ'ים שהכי שכ- טובים בהופעה שלי, הם רגע לפני שאני עולה לבמה, כן. אין, נופל לי, אני כאילו מריץ את זה בראש, ופתאום אני כאילו אולי מרגיש שאני חייב, אז נופל משהו. ספציפית על הילדה,
0: ניסיתי לכתוב איזה חמש דקות. אני זוכר שעשיתי את זה לפני חודשיים, כתבתי, יא, זה בסדר, כן, אוקיי, כן. כן. המחשב לא נותן לך פידבק. ו... ואז באיזשהו שלב אתה כבר מעבד, מה... כבר כלום לא מצחיק אותך, אז אתה פשוט מנסה. ואני באמת זוכר שחצי מהבלוק הזה שכתבתי, פשוט על הבמה יצאו לי מילים אחרות לגמרי, שעבדו.
1: נכון, נכון. שעבדו. אתה אומר חופשת לידה, אתה מתכוון לטיול שלכם לפורטוגל? גם. טסת עם תינוקת בת חודשיים <laughs> הפורטוגל, מה נסגר <laughs> איתך? <laughs> זה היה
0: קצת, קצת רצינו לעשות קצת דווקא לעולם. ו... זה, קצת, זה האמת
1: שאני ממליץ, שמע,
0: זה היה בונדינג משפחתי. תשמע, הייתי בחופשת לידה, לא עבדתי, ואשתי, היא יכולה לעבוד מהבית. אז מה שקרה זה שאמרנו, אנחנו עושים את זה בפארק הירקון, אנחנו גרים ליד הפארק, בואו פשוט נעשה את זה בפארק בפורטוגל. אפשר לעשות בדיוק את אותו הדבר בחול. אז לקחנו את הילדה, שאין לה הרבה רצונות ודרישות, היא אוהבת את פורטוגל. אוקיי.
1: נו, אני רק מדמיין, רק את הנסיעה לנתב"ג. שם אני מתייאש. לא, תקשיב, היינו במסוע האחרונים, סגרו, היה
0: לנו כל כך הרבה ציוד שיצא מכל היציאות, גם במסוע הרגיל, גם בכבודה החריגה, גם בכבודה שנאבדה, הילדה באה בטיסה אחרת, אתה
1: יודע,
0: זה היה... וואו. זה היה יותר, טוב הטיול הזה. לא, היה חד משמעית. חד משני, גם בכל פעם שאשתי, ישתי, אני, אני, נגיד אני נהגתי ואשתי חוותה קושי בלהרגיע את, היל, את הילדה בסל קל, כי היא באמצעתי היא החליטה שהיא לא אוהבת נסיעות. היא אהבה נסיעות. מה אתה רוצה, היא בת חודשיים, אתם לא יודעים עליה כלום. נכון, אבל גם היא לא יודעת עלינו, אנחנו לומדים אחד את השני. בונדינג,
1: מי שמע, אתה יודע, יומיים לא, בונדינג אחרי חודשיים חיים?
0: היה פה איזה רצון לבחון את הדבר הזה. אנחנו אנשים שמאוד מאוד אוהבים לטייל. אני תמיד אומר, אנחנו אוהבים לטייל, אנחנו לא אוהבים לטוס לחו"ל. נדיר שנטוס לשלושה ימים בברצלונה, אנחנו בדרך כלל מגזימים. טוב, אנחנו כבר בברצלונה, כן. ואמרנו, אנחנו לא רוצים שהעובדה שנולדה לנו ילדה תוריד אותנו מזה. אז בוא פשוט ניקח את הילדה ונעשה את זה איתה. אם זה, זה יותר טוב מרע, אין ספק שזה לא כמו לטייל לבד, אין לך ערבים, והלו"ז שלך, היא מחליטה אותו. ברור, אבל היינו באיזי, היינו באיזי, לא טסנו לשלושה ימים לקרוע את ליסבון, היינו באיזי.
1: אז סך הכל אתה, תשמע, אם החוויה הזאת עברה לך סך הכל בצורה חיובית, אז אתה בן אדם מאוד אופטימי וראייה. הילדים עשו לך רע, אה? אני, יש לי כרגע אחד ועוד אחד בדרך. כן? מתי? בעיה. בדצמבר. בן או בת, או שאתה לא מחר אני אדע. אז בוא נקליט. רוב הסיכויים שבאת, אבל לפי הסקירה הראשונה... כן. הוא אמר, אני לא מתחייב, זה 55 אחוז. אתה יודע, גם הוא בא, הוא בא הכי כזה, הנה ראש, הנה רגל, ואם אפשר לראות פה שפתיים, טוב שהוא לא, אני רואה פה מנוש ענק. קבל פוט, הנה פוט, פוט מהיפים.
0: כן. תגיד, ולך זה תרם לסטנדאפ?
1: זה שינה את הסטנדאפ, זה שינה את שלי, זה כן הפך אותי ליותר יעיל עם הזמן שיש לי. נכון. Uh, כן, uh, כבר הזמינו אותי, מחר יש לי הופעה, הזמינו אותי אמהות צעירות באיזה קיבוץ ליד uh, הכינרת, בזכות קטע על, uh, על הלידה ביוטיוב, שזה כאילו אני אומר, וואו! איך הפכתי לבצ... לסטנדאפיסט שבא להופיע להורים צעירים? זה, זה
0: קורה ככה, הרי, כן. כאילו, אתה סטנדאפיסט לחיילים, 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 כן. לחיילים, הופ, הורים.
1: כן. עכשיו, היא ראתה קטע ביוטיוב שלי של שלוש דקות הלידה, זה מה שיש לי. <laughs> כן, זהו, זה <laughs> מה שמציג <laughs> אותה.
0: <על> <laughs> <laughs> זה כמו שתמיד שואלים אותי, יש לי קטע שמאוד הצליח, של אבא בצבא האדום, שזה הקטע שהכי מצטטים לי. תמיד אני בא לפוטו, אומרים לי, למה לא עשית אבא בצבא האדום? <laughs> 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 <תצחק> <laughs> <laughs>
1: זה שלב יפה בקריירה, שלב uh, שמבקשים ממך בדיחה, שיודעים איך היא הולכת. זה, זה
0: או שלב יפה בקריירה, או שאתה מספיק מבין איך פייסבוק עובד. <laughs> <laughs> פשוט תשלם על זה מספיק כסף, ומספיק אנשים יראו את זה.
1: יש לך בדיחה שעברה תהליך ארוך, כאילו, ש... שיש... מה הבדיחה שלך שהשתנתה הכי הרבה לאורך השנים?
0: יש, יש, יש לי כאלה. יש לי בדיחה שלא השתנתה בכלל כמעט מהיום הראשון שהתחלתי להופיע. היא עדיין קיימת בהופעה, אני אוהב אותה מאוד, והיא פשוט, היא 99% מהפעמים, זו בדיחה על חנות חיות בתל אביב, שפתוחה 24 שעות ביממה. זאת אומרת, מי צריך חנות חיות שפתוחה 24 שעות? מה הסיכוי ששלוש בלילה? אני יושב בבית עם טרנינג, פתאום עובר לי בראש, יואו, איך מתאים שרקן עכשיו. <laughs> זו בדיחה שגורמת לי <laughs> להבין. שמילה מצחיקה לפעמים יותר מצחיקה מהתובנה. כי אם הייתי אומר לך, יורו, איך מתאים חתול עכשיו, זה לא היה מצחיק. נכון, המילה שרקן, נשרקן. היא שמצחיקה נכון. בבדיחה הזאת. נכון, זאת זה... זה... היה עובד. יכול להיות. גם תוכי. ו... וחמוס, טוק וחמוס, טוק איך מתאים טוק תוכי. טוק
1: חמוס טוק. זה קצת יותר מדי רחוק, נראה לי.
0: אבל, אבל... אני דווקא כן אוהב את הדבר הזה שאני מעלה קטע לרשת, ואני מרגיש שהקטע נצפה על ידי מי שאוהב אותי, מי שבא להופעה בצד, חוזר עליו ואני מרגיש שיש לו שוב מקום על הבמה. וואלה. כן.
1: זו שיטה ש... זה עוד לא שמעתי. לחזור למה ש... כאילו, מגניב. לא
0: להכל. יש קטעים שעלו לרשת, אבא בצבא האדום לא קיים יותר. הוא יצא לי מהסיסטם, גם היה לי בלוק על חיילים שאני לא עושה יותר, אז כבר גם הוא לא שזור לי בתוך הבלוקים. אבל למשל, יש לי קטע שעשיתי על חינה, רוסי בחינה. שזה קונטרסט שבכלל מאוד מאוד מעניין אותי, בעיקר הרבה מאוד בזכות הקהל שלי, שבאים רוסים ומזרחים מעורבבים שנשואים אחד לשני. ורוסי בחינה, זה משהו שעשיתי וקלטתי כמה פוטנציאל יש להתנגשות בין העדות. אז זה היה ברשת, הצליח באיזושהי רמה, והיום הקטע הזה קיים בהופעה במתכונת אחרת לגמרי. התובנה אותה תובנה, הבדיחות שם שונות.
1: אתה מרגיש שבתקופות שאתה, שאתה מעלה סרטונים חדשים, חד משמעית יש עלייה במכירות ולהפך? אם לא העלית תקופה אז אתה מתקשה?
0: כן, כן. זו, זו הצורה למכור היום. אה, כרטיסים. אה, קהל צריך כל הזמן... כמו שקהל אוהב לשאול, איפה נעלמת? אדוני, לא נעלמתי, יש לי שלוש הופעות בשבוע. Okay. אבל uh, הוא צריך לראות אותך מול העיניים. וברגע שאתה מזכיר לו שאתה כל הזמן קיים, אז הוא זוכר אותך. והיום, בתרבות האינסטנט שלנו, אתה לא יכול לעשות סדרה פעם בשנתיים, אפילו לא סדרה, כלומר, סדרה זה משהו גדול. אז אפילו סדרה פעם בשנתיים עשויה לא להספיק. הרבה יותר עובדת השיטה שהרבה מאיתנו מנסים היום, שזה כמה שיותר קטעים ברשת, כי שם הציבור חי, ואתה כל הזמן צריך להזכיר לו שאתה קיים ואתה מחדש, וזה גורם לנו לפעמים לרוץ אחרי עצמנו, ולפעמים צריך להגיד, רגע, בוא, בוא נעצור שנייה, בוא, אתה מתי את העלית פעם אחרונה? אני, קטע ערוך, טוב ומקצועי העליתי לפני uh, שנה וחצי, ועכשיו uh, אני מעלה בזמן הקרוב עוד אחד שערכתי, מהופעה מאוד גדולה שעשיתי לפני שלושה חודשים, אבל אני כל, אצלם כל הופעה שלי mm. במצלמה אחת. ולפעמים יוצא בהרפואה משהו יוצא דופן, שאני מרגיש שהוא הוא, הוא לא יקרה יותר. אז את זה אני גם אעלה. וזה אחרון על ה... הייתי בחופש עכשיו, אז לפני שלושה חודשים. וחד משמעית, שבוע של קטע מצחיק, מביא הרבה מאוד קהל איתו.
1: היה לך סבב בקנדה, נכון? מתי זה היה?
0: לפני שנה וחצי. איך היה? חגיגה, ממש... זאת הייתה חוויה מטורפת, כי היינו שם בינואר, שזה מינוס הרבה.
1: פינוס 30, נכון? פינוס 30 זה היה הימים הנעימים.
0: זה נתפס. היה הימים הנעימים. בלתי נתפס. תשמע, זה כל כך... אני, אני, אני כאילו, אין לי דרך להסביר כמה זה קר. אוקיי, אצלנו קר, בישראל, ממש קר, זה חמש מעלות. אתה מבין את הפער? וזה באמת, באנו לבושים לא נכון, וזה זה היה, זה הגיע לרמות שאתה נושם וכואב לך. וואו. כואב לך בריאות.
1: כי כאילו הוא הפעולה הכי בסיסית של הקיום, אתה לא מצליח.
0: כן, זה, זה פשוט היה באמת, רצנו ממקום סגור למונית, 20 שניות, ולקחנו אחרי זה שתי דקות להירגע מזה. יו. אבל קהל ישראלי בחו"ל, אני חושב שזה נכון, יכול להיות לכל מקום בחו"ל, אני נתקלתי בו בקנדה, הוא קהל שמאוד מאוד צמא לתרבות הישראלית, כי הוא לא צורך אותה הרבה, הוא, מפ... הוא בא עם 100% פרגון, וזה פשוט, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד חיובית מבחינתי. מאוד מפתיעה לטובה, היה קהל קנדים, אם אתם שומעים את זה, תודה לכם. כמה הופעות עשית שם? עשיתי שם שמונה הופעות. וואו, איזה כיף. בעשרה ימים, ואני מתכנן לחזור בשנה הבאה. אם אתה מופע חימום. ולכל מי שאוהב להגיד לי, אנשים אוהבים לכתוב, תבוא לארה״ב, אז אני יכול להגיד שבארה״ב, בניגוד לקנדה, יש מעט מפיקים שרוצים לקחת את זה על עצמם. זהו. אז חבר'ה, אם אתם בארה״ב רק תביאו מפיק. אנחנו נפסיד ביחד כסף, אני ו...
1: יש שאלות גולשים יש אצלך, או שאנחנו סוגרים עם השאלה הקבועה של...
0: שאלות, אם יש לי שאלות גולשים... העלית
1: שאתה מתארח? כן, 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 וחשבתי שאתה זה שבודק מה... האם כתבו. אה, אני לא ראיתי שהעלית, לא תייגת, לא כלום. כן? כן.
0: מה זה? אוי, נתקע פייסבוק. מישהו שאל אם אתה באמת רוסי? או שזה לצרכי קריירה. אלה שאלות ששאלו אותי, לא שאלו אותי אם אני... אה, אגב, כן, גם שאלו אותי אם אני באמת רוסי, אבל מישהו שאל אותי אם אני באמת גיורא,
1: ואמרתי, כאילו,
0: אם לא, זה השם במה הגרוע בהיסטוריה, כאילו. בן
1: אדם יושב בבית, אומר, איך אני... איך אני מתק את עצמי גבוה? אבל גיורא זה לא שם ששמעתי הרבה...
0: תשמע, זה... התחלנו עם זה את השיחה, מהרגשי נחיתות, והזה. כן. גיורא זה משהו שעד היום אני מרגיש רגשי נחיתות לעלות איתו לבמה, כשאני מרגיש שזה לא הופעה שלי, אלא מציגים אותי באיזה ערב, קבלו את גיורא זינגר, אני תמיד מרגיש שאני צריך לעלות ולהתנצל. אין שם פחות נשמע מצחיק מגיורא זינגר. אתה פותח באמת. עם זה הופעות? כן, כן <laughs> יש לי שם גרוע, ואני <laughs> כלומר, אומר לקהל, אני יודע את זה. כלומר, זה לא שאתם יושבים פה ואומרים, הוא יודע איך קוראים לו, אני יודע, אני חי <laughs> <עם השם." laughs>
1: יאללה, אז יש לנו את שאלת הסיום הקבועה. איזה טיפ היית נותן למי שמתחיל להופיע היום, מלבד מה שדיברנו? סבלנות. סבלנות.
0: סבלנות, ובאמת, אמרנו, כן, אמרנו שאתה צריך, לא צריך את החמש דקות, את ה- דקות המושלמות, אלא פשוט תעלה להופיע. סבלנות, התמדה, נחישות. ככה המקצוע עצמו מנפט מי שלא באמת רוצה להיות סטנדאפיסט.
1: תכלס. גיאורה זינגר, תודה רבה שבאת, ימלך. תודה רבה, Uh, זהו, אנחנו זמינים uh, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אייטיונס, ספוטיפיי, uh, עמוד הפייסבוק מאחורי כל צחוק. שוב תודה אחי שבאת, יאללה ביי.